0: La ciencia es parte de Moscando Papas, y esto pasa acá a la vuelta,
1: con Antonio Mangione.
0: Estamos haciendo Moscando Papas aquí en Radio Nacional San Luis, por si recién se enganchan escuchaban el al gobernador y no saben qué está pasando ahora. Sí, eso está pasando ahora, estamos haciendo Moscando Papas, y los saluda Antonio, los saluda Antonio que está del otro lado. Buenas tardes Antonio, bienvenido. ¿Qué
1: tal Fran? ¿Cómo va? Un gusto estar de vuelta por favor, el
0: el gusto es mío, y bueno, como todos los martes siempre hay mucha información para compartir, y temas muy interesantes. Hoy,
1: ¿de qué hablaremos? Hoy, derecho ambiental y acceso a la justicia en torno al ambiente. En esta en esta columna, Fran, hemos mencionado varias veces que las problemáticas ambientales se sustentan principalmente en problemas vinculados a pujas distributivas, es decir, distribución de riquezas y de ingresos, a tensiones generadas entre los poderes fácticos y los estados, ¿No? Y eh, en un contexto geopolítico donde el poder está concentrado y algunos países o, o o ejes o conjunto de países hacen más o menos lo que quieren en términos ambientales y los demás es como que bueno, nos tenemos que acomodar, inclusive se nos mete unas presiones enormes, ¿No? Mm. ¿no? Claro, se nos mete unas presiones enormes. ¿Qué tema? En en tremendas desventajas que tenemos en términos de soberanía, desarrollo, etcétera, bienestar, etcétera. Ahora, ¿cómo resolver estas problemáticas ambientales, que en realidad son socioambientales, sin participación efectiva, popular, pública, y ciudadana, y sin acceso a la justicia en términos ambientales? Y este es un tema que tiene antecedentes En el desarrollo y en el reaseguro, al menos en términos normativos y legales, desde muchísimo tiempo atrás, pero comienza en la cumbre de eh, Río del Medio Ambiente y Desarrollo en 1992. Y a partir de ahí hay una serie de antecedentes que empiezan a hablar de lo que conocemos como desarrollo sostenible y. Al poco tiempo se empieza a hablar del acceso a la justicia ambiental y al acceso a la información para el reclamo de derechos ambientales. Recordemos, los derechos sobre el ambiente son derechos humanos de tercera generación, que aparte están relacionados con los de primera y de segunda. Entonces, tiene que haber un resguardo normativo y legal. Y hay acuerdos nacionales, internacionales, jurisdiccionales, provinciales, inclusive municipales pero no todos articulan de la misma manera, y de ese tema vamos a estar hablando hoy. Finalmente, eh, Argentina eh, ratificó eh, el Acuerdo de Escazú. Esto es muy importante, es un acuerdo internacional sobre acceso a la información y la participación pública y de acceso a la justicia, que pretende garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, y, y un tema muy importante garantiza o reconoce la responsabilidad de los estados de proteger a los demandantes en, ter, en cuestiones ambientales porque si hay algo que ha caracterizado a la protesta ambiental es que ha producido muertos no directos por reclamar tierras por reclamar mejores condiciones ambientales en este contexto me pareció interesante invitarla a la doctora Marta Juliá que es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, es docente de la Universidad Nacional de San Luis, en la Universidad de Córdoba, y en la Universidad Católica de Cuyo, es directora de varios proyectos vinculadas a temas del derecho ambiental, y me gustaría que escucháramos estos dos primeros audios donde se presenta, y de alguna manera este nos pone en situación de por qué estudiar o por qué abordar estas problemáticas del derecho ambiental aquí en San Luis. La escuchamos.
2: parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Luis, estoy en la Cátedra de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, formé un grupo de investigación, primero insertada en un proyecto mayor, que era de la doctora Trocelo, y luego generamos una línea dentro de ese proceso y ahora una línea propia donde estamos trabajando eh, la ejecución de las políticas ambientales nacionales, la intergubernamentalidad y cómo cómo esto genera problemas en la implementación en la provincia, o debates o disputas, ¿verdad?, en la implementación en la provincia. Y es un grupo que lo constituimos con gente de la cátedra, eh, otros docentes invitados, alumnos y becarios. Mira, la mayoría de los estudios en materia ambiental, primero que hay poco desarrollo todavía, es una temática relativamente reciente en los distintos campos de, disciplinares, es muy importante estudiarlo eh, en lo provincial y en lo local porque hay pocos trabajos, sea San Luis, sea Salta, sea eh, Buenos Aires, son eh, y, y además como se ha dado un desarrollo de la política ambiental nacional, es importante mirar cómo esa política llega concretamente a un territorio. Qué cosas, qué instrumentos jurídicos se usan, cómo se aplica, eh, qué problemas genera, si hay conflictos o no hay conflictos. Entonces, mirarlo en un territorio determinado ya es importante para este tipo de temas.
1: Interesante esto, Fran, interesante, digo, porque pone de manifiesto la necesidad de abordar estas temáticas, dice, hay poco estudios. Eh, y esta es una muy buena razón para hacer investigación, pero al mismo tiempo, ¿no? uno se pregunta, entonces, pero estas cuestiones del derecho ambiental se estudian, y sí, porque con las leyes no bastan. ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se articulan las distintas normativas entre jurisdicciones? Esto es materia de estudio que directamente tiene una aplicación En el ejercicio, en la observación, en en el abordaje de las cuestiones ambientales. Así que también es un eje que me parece muy interesante. Ahora, ¿cómo se podría describir la situación en San Luis al respecto? Escuchémosla a Marta Juliá que dice...
2: Nosotros en realidad venimos estudiando eh, la provincia de San Luis porque es parte de donde estamos y, y nos parece que la actividad de, administra- de, de investigación tiene que estar directamente relacionada con el lugar donde uno desarrolla actividades. Ese es el primer punto. Y venimos estudiando cómo ha sido la formulación de las políticas provinciales. Digamos, la Nación fue estableciendo, sobre todo después de la reforma de la Constitución, fue fijando una serie de pautas en materia de políticas ambientales. La provincia ha ido acompañando, ha ido dictando normas, ha generado un un espacio para ejecutar esas políticas, y en general uno encuentra mucha, eh, mucha normativa Eh, pero lo cual no significa que las políticas lleguen específicamente al territorio, sino que uno a partir de ese conocimiento y esa profundización recién se encuentra en condiciones de empezar a bucear más en profundidad y ver realmente qué cosas se aplican y cómo se aplican. Por eso empezamos este, este proyecto de intergubernamentalidad, pero eh, todavía no te puedo adelantar muchos resultados, porque estamos pensándolo eh, orientado a las políticas de conservación. Y fíjate vos que en San Luis hay una particularidad, tiene eh, parques nacionales, tiene reservas provinciales y tiene reservas municipales, y hay una especie de corredor biogeográfico lo que le da una particularidad, a lo que es la protección en el territorio mismo con instrumentos jurídicos distintos ese es un poco lo que vamos a analizar y qué cosas están ahí que eh, coordinadas o descoordinadas o descontextuadas con, con respecto a las políticas vigentes
0: bueno mucho por analizar no
1: sí definitivamente y ¿vos sabes que Argentina tiene una ley general del ambiente promulgada en el 2002 y hay una serie de normativas vigentes a, a nivel nacional que, como dice eh, Marta, se ha estado acompañando por la provincia, pero todavía queda por conocer en detenimiento cuáles son los factores que han favorecido la implementación directa en el territorio y cuáles de alguna manera han sido los que han entorpecido la aplicación efectiva de ciertas normativas y, en este caso, leyes. A nivel mundial, y también ocurre en Argentina, y obviamente en nuestra provincia, eh, se se ha asimilado desde hace mucho tiempo, y hay estructuras, hay unos informes muy interesantes de la CELAC, donde habla toda la estructura a nivel de Latinoamérica y por país, acerca de algo que está muy consensuado, que es, debe haber participación pública ciudadana en la toma de decisiones respecto del ambiente. Hay tratados internacionales que lo enmarcan. Ahora, esas decisiones públicas no pueden ser tomadas si no hay acceso a la justicia que no es simplemente a la información, sino poder tener acceso al trámite judicial para lo cual se necesita información. Veamos qué dice al respecto del acceso eh, Marta Juliá en este próximo audio
2: Dentro de mi equipo tengo una becaria de Conicet que ya se doctoró y está haciendo su, eh, su postdoctorado con un tema vinculado a acceso a información, participación y la justicia en la provincia de San Luis. Es Eugenia Pérez Cubero. Es muy importante porque el tema de, de acceso a la información, la participación y la justicia es un tema que ya se viene discutiendo hace bastante tiempo, pero con el acuerdo de Escazú eh, es como que ha venido eh, a darle un empujón mayor a, a todas estas cuestiones. Eugenia ha trabajado e incluso ha participado en, el, en las discusiones del Acuerdo de Escazú, así que tiene un amplio conocimiento de esto. Sí se han dado en la provincia eh, aplicaciones y ejecuciones de políticas vinculadas a acceso a la información, a la participación. Creo que to, en, todos, en todas las provincias hay como un hay como un proceso que se viene desarrollando. Si vos te remontas 10 años atrás, nadie podía mirar un expediente en Argentina porque se consideraba de la propiedad del Estado. Hoy ya acceder a los expedientes, acceder a la información, es una actividad que se realiza y que cada vez va generando más espacios y más, más posibilidades de acceso. Me parece que es muy importante el acceso a la información porque es el camino inicial hay que a través del cual entras en la participación y, y luego en el acceso a la justicia. Sin conocimiento, es mucho más difícil la
0: participación. Primero hay que conocer y después participar.
1: Claro, y tenés que conocer, y, pero con acceso Ajá. a la fuente, al dato concreto, Ajá. a la realidad, al, a la información que, está disponible, que debería estar disponible para todos. Esto es muy interesante, hace 10 años no había acceso a nada. Ahora, ¿todo esto garantiza a su vez que haya políticas efectivas en el territorio que respeten, inclusive superen la normativa, las leyes, en términos del resguardo de derechos ambientales de la ciudadanía? No. No. No alcanza. Se necesita, además, y tiene que ser en forma, ¿no?, eh, simultánea, se necesita, además, muy buena capacitación y entendimiento de la problemática por parte de funcionarios y funcionarias y en esto Argentina también da un paso adelante con la ley Yolanda no uh-huh. por Yolanda Ortiz que contempla así como la ley Micaela contempla eh, la capacitación en cuestiones de género esta lo hace en cuestiones ambientales entonces a mí me parece que ahora normativamente en Argentina se inserta muy bien en ciertos contextos internacionales en términos ambiental porque tiene normativa y leyes vigentes en Argentina, algunas con más presupuesto que otras, algunas sin presupuesto, tiene una concepción acerca del derecho ambiental bastante desarrollada, tiene en esta universidad y en otras universidades un amplio desarrollo de las investigaciones en el tema, y ahora está esta pata de la capacitación y la formación en cuestiones ambientales a funcionarias y funcionarios en todos los niveles de gobierno. En este contexto, ¿qué dice Marta Juliá que ve para el futuro? Hay muchas
2: cosas en conjunto que van a tener un enorme impacto. No solo la pandemia, sino los temas de cambio climático, los efectos que estamos viendo, grandes inundaciones, temperatura, O sea, ya nadie puede negar el cambio climático. Y creo que eso nos nos apunta a a hacernos preguntas acerca de cómo vamos a actuar y cómo vamos a gestionar nuestros territorios. Por eso nosotros pensamos en la protección y preservación de los recursos naturales. No estábamos tan erradas, porque eso está dentro del cambio climático. Entonces, vos tenés áreas que las vas a proteger, que las vas a preservar de tu territorio. ¿En qué medida esas áreas te van a garantizar eh, una mitigación, un un mejor eh, pararse frente al cambio? bueno, ese es un muestrario, pero después tenés la actividad y la vida común que la vas a tener que regular y vas a tener que adaptarte al cambio. Entonces, bueno, creo que es un enorme eh, interrogante permanente acerca de cómo nos adaptamos y cómo vamos a ir adaptándonos y mitigando al mismo tiempo los efectos de este cambio climático. Esa es un poco la la cuestión central, ¿no? Que, Que en cada Tema que forma parte del cambio climático: energía, conservación, bosque nativo, insecto, en todos esos, cada uno de esos temas se generan enormes áreas de conocimiento que uno tiene que ir trabajando.
0: Es como el inicio, en realidad, ¿no?
1: Así, así es, así es. Quiero terminar con esto, Fran: eh, Argentina tiene una ley general del ambiente, una ley de presupuestos mínimos, lo que conocemos por ley de bosques. Una ley de fuego, ley sobre humedales, la ley Yolanda que acabo de mencionar y una ley nacional de educación ambiental. Pienso que el marco normativo es, es bastante sólido. Eh, Pienso que hay varias eh, instancias que componen un buen escenario para el involucramiento de mm, la gestión de quienes son to- los que- tomadores de decisiones, los que toman decisiones, cuando ya dice gestionar el territorio, y están dadas las condiciones al menos en el marco normativo para involucrarnos directamente en la toma de decisiones, ahora hay que poner aceitar esa maquinaria, hay que aceitarla hay que empezar a y aceitarla no significa que solo arranque hay que empezar a pensar la gestión como siempre digo, en una en una muy, en una franja bastante amplia que considere a lo ambiental, sin eso es bastante ilusorio poder responder a cuestiones que sean de diario vivir, porque nuestro diario vivir es contaminante. Nuestro diario vivir produce emanaciones de gases invernaderos. Nuestro diario vivir, y no digo el ciudadano común, la ciudadana común, el vivir, la humanidad, genera innumerables impactos ambientales. Hay que identificar muy bien dónde está circulando el poder, quiénes son esos factores de poder, y desarticularlo de la mejor manera posible. Y termino con esto. Países como el nuestro, con grandes este, inequidades, necesitan además de pensar las agendas ambientales desde el punto de vista global, necesitan pensar sus agendas ambientales desde el punto de vista local. Esto es clave para poder atender las particularidades de comunidades que no se cuentan por con los dedos de una mano en Argentina, por ejemplo. Se cuentan por decenas con decenas de realidades distintas similares en muchos aspectos y distintas tanto, en tantos otros que además merecen la atención de esas diversidades
0: Muy bien, Antonio gracias, gracias por todo No,
1: no gracias a ustedes Un abrazo grande.
0: Abrazo, hasta la próxima Antonio Mangione, eh, esto fue buscando Papas, así de rápido también nos vamos ya viene la entrevista federal, chau, hasta el próxima. Gracias Pela